0: Nah ini saya kembali ke Mbak Inas nih, Mbak Ines uh, selama pengenanya ini sih kayak suka duka gitu ber- mendakwahkan tasawuf terutama dalam konteks ini pemikiran uh, Imam Al-Ghazali uh, khususnya ya Ulumuddin, uh, baik online maupun offline itu suka dukanya seperti apa sih sehingga itu bisa jadi kayak inspirasi mungkin bagi calon-calon Mbak Admin berikutnya atau calon Gus Ulil berikutnya yang uh, insya Allah hadir di sini.
1: Ya, terima kasih Mas Irfan. Uh, kalau menurut saya pribadi ya, uh, apa namanya? lebih banyak sukanya sih dibandingkan duka mm-hmm. ya. Karena karena yang uh, apa namanya? yaitu se- se- semula itu kita pas pet- pertama kali mem- mem- memulai program IHA itu tidak tidak berharap banyak gitu. Yang mm-hmm. penting saya waktu itu kan Ramadan uh, baca apa suami baca Ihya ULMUDIN saya saya yang nyimak supaya ada temannya gitu aja kan mas, jadi hmm. jadi orang 10, apa, 20, 30 itu masih, saya sudah senang gitu kan, nah ternyata sambutannya uh, sangat membahagiakan kami, karena malah justru banyak sekali yang tertarik, dan kemudian uh, akhirnya orang-orang yang, bahkan orang-orang yang semula tidak mengenal ihya umul-umudin, tidak menang, tidak mengenal Imam Al-Ghazali bahkan dari orang dari apa non muslim misalnya ya itu juga setara hmm. ikut apa pengajian. ya secara rutin gitu kan itu hmm. sungguh membahagiakan nah kalau yang di offline tentu saja pengalaman itu jauh lebih banyak dan hmm. se- misalnya kita apa punya kesempatan be- menambah teman ya kan menambah apa karena kita setiap kali datang di suatu kota pasti sempatkan mampir sowan ke apa namanya kiai-kiai yang hmm. uh, berada di sekitar situ dan juga kita sempatkan juga ziarah ke sesepuh hmm. yang sudah meninggalkan di, di makam-makam gitu nyarkup istilah orang hmm. entulnya. Nah jadi kita menambah banyak teman jadi apa banyak, uh, dan dan satu lagi yang yang efek efek positif yang sebenarnya kita tidak Tidak rencanakan dari awal ya Mas Irfan ya, hmm. seperti yang Anda ketahui, dulu kan suami saya sebelum mengampu ngaji, ya online itu kan uh, punya lembaga namanya JIL kan masih tahu ya,
2: yeah.
1: dari yeah. Islam Liberal itu kan. Jadi, nah dulu itu uh, ada ada suatu masa ketika uh, apa namanya banyak sekali fitnah tentang dia hmm. beredar, dan hmm. waktu itu bukan hanya dari medsos tapi juga melalui apa media-media cetak ya yang apa diproduksi oleh orang yang enggak suka dengan apa namanya kegiatan ini. Nah, itu ternyata sampai ke apa namanya ke daerah gitu kan isu segala macamnya. Nah, dengan kita berkunjung dan kemudian dialog dengan tokoh-tokoh masyarakat di uh, di daerah itu akhirnya mereka uh, banyak tentunya banyak nanya kan kalau kita hmm. kalau kita ngaji offline tuh ada tanggung jawabnya Mas Mas Irfan. Hmm. kalau yang hmm. kalau yang di rumah saya kan satu satu pihak oh, ya hmm. kalau yang di offline itu biasanya ada sesi tanya jawab itu hmm. jadi selalu ada Pak Kiai atau apa tokoh masyarakat setempat yang nanya maksudnya dulu kok cel itu gimana sih katanya katanya gini-gini katanya gini gitu hmm. nah jadi justru kita bisa meluruskan ya istilahnya tabayun jadi selama ini hmm. orang-orang itu Uh, ternyata banyak apa namanya, banyak yang keliru jadi statement Mas Sulu itu banyak yang intuir, gitu jadi, nah justru kita a- akhirnya bisa mem- mem- ada dampak apa positifnya di situ, itu sesuatu sama sekali tidak kita rencana sebelumnya meskipun, nah ini sa- mungkin salah satu, apa ya, dukanya kalau bisa dibilang begitu ya Mas, kadang-kadang saya yang bosan, karena saya yang di belakang kolom, di kota ini pasti ada pertanyaan soal Ya, ini jadi lado saya itu saya, saya <laughs> tapi ya Mas Luli sendiri selalu sabar menjelaskan karena itu memang penting kan karena mereka semula mendapat apa namanya membaca atau mendapat masukan dari dari apa, apa media-media yang seperti itulah dan dan waktu itu Mas Luli tidak merasa perlu diklarifikasi gitu loh. biarilah gitu kan nah nggak nyangka ternyata efeknya sampai ke bawah gitu kan itu macam-macam loh itu enggak cuman pernyataan yang dipelit tapi juga misalnya mas, Lu udah nggak sholat nggak itu kadang-kadang uh. kayak gitu-gitu mereka tuh sampai ada yang aku loh mas, lu ternyata ini ya apa lo ya ya gimana sih <laughs> jadi kita tuh kadang-kadang ya ya gitu apa uh, kita bersyukur juga sih akhirnya dengan hmm. ada 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 apa namanya di, di Di apa namanya Di dunia nyata gitu ya Orang banyak terang-terangan oh, Jadi malah Akhirnya bisa menghapus
2: hmm.
1: Apa namanya rumor Dan itu juga yang di, di medsos juga sama Awalnya tuh kita mulai ngaji tuh Banyak banget yang ganggu Mas Irfan Hmm. lah gitu kan ngaji kok sama orang liberal kayak yeah. kan? yang pakai kata-kata kasar segala macam kan, awal-awal tapi ya sudahlah kita apa apa saya ini aja cuekin aja tapi kemudian belakangan uh, setelah berjalan itu justru banyak yang testimoni yang entah mm-hmm. lewat kolom kolom komentar di ngajinya atau apa ada yang info mm-hmm. gitu ada yang di YouTube juga bilang Um, maaf ya Mas Zulu saya selama ini salah mengerti gitu kan Saya selama ini percaya aja apa yang saya baca Ternyata Mas Zulu tidak seperti yang mereka bilang gitu kan Jadi sekarang izinkan saya jadi santri Kayak gitu, itu banyak ah. banget Itu membuat kita ya Alhamdulillah kayaknya Jadi sesuatu yang tidak kita bayangkan Tapi ternyata efeknya seperti itu
0: hmm.
1: gitu,
2: Ya
0: yeah, dan ya yeah. yeah. Benar banget nih Mbaina, saya ingat-ingat banget juga ketika ketika rame soal Jill ini kan uh, yang saya yang saya tangkap sih adalah bagaimana ketika orang-orang ini kemudian memobilisasi narasi atau membunuh karakter seseorang itu kan mereka sangat terstruktur gitu ya dan ya, dan ya. sangat masif sekali serang itu bisa langsung ribuan gitu ya. yang muncul. Iya memang Dan 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 alham, alhamdulillah banget, akhirnya kemudian dengan dengan proses yang panjang dan kesabaran uh, dapat terklarifikasi gitu ya uh, ininya isu-isunya. Oke okay, uh, ke Mbak Rofiah lagi nih, Mbak Rofiah kan uh, dalam terkait berdakwah tentang Islam yang moderat melalui uh, penyadaran atau penguatan narasi kesetaraan gender, kemudian uh, uh, juga soal hukum gitu. Uh, ini kan di tiga lembaga nih sebagai dosen Ia, kemudian ada di lembaga uh, studi sosial dan agama Ia dan di pesantren juga Ia. Ini kan tiga medium atau tiga lingkungan yang relatif berbeda. Nah, Boleh diceritakan gak ke kita kayak tantangan yang khas dari masing-masing lingkungan ini uh, seperti apa gitu yang yang berhubungan dengan dengan upaya upaya penguatan ini istilahnya penguatan pemahaman kesetaraan gender ini, Pak. Baru ya, kayak masih mute.
3: Maaf, yeah. saya memang berada di tiga apa ya, tiga lembaga yang bisa dibilang memiliki sebenarnya tradisinya tidak terlalu jauh ya, hmm. tetapi ada ada perbedaan-perbedaan sih yang jelas gitu. Misalnya di kampus ya. Walaupun kampus itu adalah ya kalau dibilang uh, di situ tempatnya orang yang open minded seharusnya ya karena uh, setiap bangunan apa ya intelektualitas itu kan hmm. argumen-argumen yang apa yang kuat begitu ya. Tetapi ternyata orang yang open minded itu belum tentu memiliki perspektif yang adil gender. nah ini yang seringkali apa menjadi PR yang sangat besar gitu jadi ketika pun apa kampanye tentang moderasi beragama ini di disuarakan gitu karena kan di, eh, di PTKI PTKI juga sekarang sedang gencar sekali kampanye moderasi beragama tapi tentang eh, apa memasukkan aspek keadilan gender ini seringkali masih tertinggal ya. Isu-isu isu-isu perempuan, isu-isu apa hmm. uh, ketidakadilan gender itu seringkali hanya dianggap sebagai isu perempuan, bukan sebagai isu-isu kemanusiaan itu. Hmm. Nah, kembali lagi saya mau mengutip Bu Rovia ini memang sangat menginfluence saya ya. Jadi Kenapa isu-isu perempuan itu hanya dianggap sebagai isu perempuan itu sendiri? Tidak jadi isu kemanusiaan yang menjadi tanggung jawab bersama. Kalau menurut Bu Norfiah, karena kita ini tingkat kesadaran kemanusiaannya masih di dalam level menengah. ya Level menengah itu sudah mengakui keberadaan perempuan, ya. Sudah lebih baik daripada level yang terendah Karena perempuan itu tidak dianggap sebagai manusia Tetapi standar kemanusiaannya itu standar kemanusiaan laki-laki Jadi misalnya ada problem yang berkaitan dengan kepentingan perempuan Itu cenderung diabaikan Itulah mengapa ketika misalnya terjadi kasus Misalnya perkosaan Di media ramai sekali Ini eh, bahkan Dengan cara yang sangat kecil ya, di luar batas-batas kemanusiaan, itu pun nanti akan cepat sekali hilang pemberitaannya, tidak tidak menduri perhatian yang kemudian orang e, kemudian sangat apa ikut i, merasa ini bagaimana persoalan ini gitu ya. Ada dulu si siapa namanya si Yuyun itu ya anak e, masih anak-anak. masih berumur 14 tahun, kemudian diperkosa beramai-ramai. Itu kan kejahatan yang sungguh luar biasa. Atau kemudian juga banyak terjadi kekerasan seksual di lingkungan kawan. Nah, ini... ini Angkanya juga luar biasa, Devan. Jadi kemarin Komnas Perempuan bersama dengan Dirjen Pendis dan apa namanya PSGA, jadi pusat studi gender dan anak di beberapa perguruan tinggi keagamaan Islam negeri itu melakukan survei untuk uh, mengungkap uh, kekerasan seksual di perguruan tinggi dan angkanya luar biasa. Ya, jadi. bulan tahun lalu tahun 2020 ya. Itu selama beberapa bulan itu sudah terkumpul 1000 lebih kasus. Nah, dengan berbagai variannya. Nah, ini eh, angka yang ini kan fakta ya. Fakta ini belum bisa menjadikan ini sebagai isu so, yang kemudian serius untuk ditanggapi gitu. Hmm. Jadi seolah-olah persoalan ini tuh ya karena ini tidak menjadi persoalan bersama. nah ini menunjukkan bahwa eh, apa ya sensitivitas gender bagaimana perempuan itu menjadi kelompok yang sangat rentan baik itu dimanapun lah ya terutama di dalam masyarakat atau bahkan perguruan tinggi itu juga perlu mendapat perhatian yang lebih atau kemudian begini kalau dalam apa ya fasilitas-fasilitas perguruan tinggi gitu yang berkaitan dengan kebutuhan khusus perempuan misalnya berkaitan dengan fungsi reproduksinya yeah. karena kan banyak juga uh, dosen-dosen atau karyawan-karyawan yang masih di dalam usia-usia produktif yang misalnya membutuhkan ruang untuk menyusui atau ya ruang-ruang yang apa berkaitan dengan kepentingan perempuannya itu juga belum terlalu diperhatikan itu menunjukkan bahwa sekalipun di lingkup perguruan tinggi untuk me, apa, menunjukkan eh, bahwa eh, sensitivitas gender sebagai bagian dari moderasi beragama itu juga masih harus terus diperhatikan itu di lingkungan perguruan tinggi kemudian di lingkungan pondok pesantren nah kebetulan eh, apa ya ada pengalaman pengalaman khusus ya di kami gitu bahwa eh, saat ini pesantren kami itu tidak dipimpin se- oleh seorang kiai gitu karena hmm. eh, ayah saya sudah eh, meninggal pada tahun 2015. nah eh, peristiwa itu pada saat itu ya Karena siapapun tidak ada yang siap ditinggalkan begitu. Kemudian yang ada kami semuanya perempuan. Ya, ada ibu saya, kemudian saya dan saudara saya semuanya adalah perempuan. Nah, pada saat awal-awal itu sangat susah sekali untuk membangun kepercayaan diri ibu saya untuk memimpin sebuah pesantren. Walaupun secara kapasitas sesungguhnya sangat mampu, tetapi memang Apa ya secara alam bawah sadarkan itu dalam tradisi Dimana perempuan itu berada di belakang Kemudian harus ambil ke depan itu tidak mudah Nah kemudian e, kami mendorong dan kemudian juga tidak hanya dari sisi itu Tapi dari sisi santri-santri juga ya Kita mengadakan kelas-kelas gender gitu Dengan mengundang beberapa apa namanya Teman-teman yang memang selama ini Fokus untuk kampanye gender Dan, dan ternyata Luar biasa begitu hmm. e, Mereka sangat antusias dan terjadi Dialog, diskusi Yang sangat hidup ya Berkenaan dengan e, hal-hal yang mungkin Selama ini mereka hadapi Misalnya soal begini Oh, e, kalau perempuan Bersuara itu kan aurat Itu bagaimana? Nah, itu di, namanya, di Dibahas Kemudian Biasanya kan kalau dalam kepanitiaan kepanitiaan kepengurusan itu yang berada di top leader itu kan biasanya laki-laki.
2: laki-laki.
3: Nah kita mencoba untuk untuk mengubah itu ya dengan melihat lebih di, dari kapasitasnya. Jadi di di tempat kami tidak alergi terhadap kalau memang dia perempuan tapi punya kita silahkan hmm. gitu. dan Itu juga sudah diterapkan gitu Kita punya unit-unit Misalnya ada kooperasi Pondok pesantren itu hmm. Ketuanya itu adalah Perempuan karena memang dia Punya kapabilitas disitu gitu. Nah kemudian kalau di Elsa Nah ini di apa Elsa itu sebenarnya eh, Apa ya Itu tempat belajar sih mas Jadi kami itu pengen Pengen ada iklim Apa ya Iklim yang mendukung kami untuk terus belajar, sementara teman-teman itu sudah lulus dari Walisongo gitu, kemudian bergabung di Elsa itu dan dan ini juga menarik sekali karena tidak jarang kan teman-teman ini uh, minatnya masing-masing ya, tidak semuanya bahkan sangat sedikit yang apa masih um, mendalami gender ini ya seringkali jokes-jokes yang sifatnya seksis ya kemudian wah <laughs> <laughs> ya itu jadi bahan uh, bahkan bahan perbincangan luar <laughs> biasa gitu ya apalagi kan banyak sekali ya beredar meme-meme atau video-video pendek gitu ya apalagi ketika kemarin Uh, ramai Aisyah Wedding yang mempromosikan apa pelatihan bagaimana kiat-kiat poligami itu juga ramai sekali jadi eh, saya kira dimanapun kita berada itu masih berproses ya masih berproses dan masing-masing tempat ber- perlu strategi khusus yang uh, harus disesuaikan bagaimana memberikan uh, apa ya pemahaman tentang keadilan gender itu ya sebagai bagian yang tak terpisahkan mm-hmm. dari nilai-nilai Islam itu sendiri.
0: Ya, yeah. <tuh> yeah. uh, ini nyambung nih eh uh, kebetulan <tuh> banget barusan Barobia eh uh, menyinggung soal Aisyah wetik dan di chat ini juga ada yang bertanya <tuh> nih dari Teh uh, Eh bagaimana hubungan hadis perempuan dan kaitannya dengan isu yang rame soal Aisyah wedding, kaitannya juga tentang bahwa Sayyidah Aisyah perempuan yang paling banyak meriwayatkan hadis. Hmm, ini saya agak kurang kurang nangkep uh, pertanyaannya, tapi mungkin kayak uh, diskusi kayak Aisyah wedding mungkin kayak mempromosikan. Uh, pernikahan untuk bahkan di usia yang sangat uh, dini gitu tapi di sisi lain kemudian juga ada dalam konteks sejarah ada Saida Aisyah yang juga uh, istilahnya mengambil peran publik uh, sedemikian penting gitu dalam 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 sejarah peradaban Islam.
3: Iya, jadi ini heboh ya, buah sekali ya tapi Ini juga ya Gimana gitu ya
2: masa
3: <laughs> nah, Jadi memang Saat Aisah ini ya Ini saya juga heran sekali Kenapa dari dulu Aisah itu Yang paling sering kali disorot itu Adalah bahwa Dia dinikahi oleh Nabi Di saat usianya yang masih kecil Tetapi jarang sekali Yang menyorot bahwa Dia itu adalah Salah satu sahabat yang sangat cerdas perempuan yang sangat cerdas yang apa ya dibuktikan dengan hadis yang diriwayatkan itu jumlahnya luar biasa hmm. banyak itu ribuan bahkan beliau termasuk Rawi yang apa jumlah hadis yang diriwayatkan itu paling banyak ini ini sangat bias juga gitu nah berkaitan dengan uh, apa ya anggapan ya tentang Uh, apa pernikahan yang dilakukan oleh Aisyah dan Rasulullah ketika Aisyah masih uh, berusia anak itu sebenarnya kalau dilihat ya ini saya bukan ahli hadis tetapi saya membaca sedikit saja tentang itu. Sesungguhnya kan itu hadis yang sering dipakai itu uh, untuk membenarkan bahwa Aisyah itu menikah pada usia 9 tahun itu adalah hadis yang uh, cukup lemah gitu ya hmm. bahkan beberapa peneliti ini e, mengungkap bahwa apa, hadis itu lemah secara matan ya rawinya pada pada saat itu itu sudah berusia sangat tua jadi hmm. diriwayatkan kalau tidak salah oleh hisham ya jadi sa, sangat tua dan e, ingatannya itu dikonfirmasi tidak lagi baik gitu sehingga beberapa kalangan meragukan uh, klaim bahwa pada saat itu Aisyah itu berusia sembilan tahunnya. Selain itu ada juga dugaan mengenai ini
2: hmm.
3: eh, selisih usia Asma binti Abu Bakar ya dengan Aisyah ini selisih mereka itu sepuluh tahun saja dan ketika uh, apa ya Asma itu itu saat itu berusia 7, 27 tahun yang artinya ketika itu berarti Aisyah itu antara ya 17 tahun, 17 tahun begitu tahun. jadi sebenarnya ini hmm. juga debatable ya apa hmm. Aisyah itu ketika menikah dengan Rasulullah itu betul-betul berusia 9 hmm. tahun, tetapi kalau saya mau mengkaitkan ini ke ada nilai-nilai Uh, yang ditekankan di dalam apa ketika seseorang itu mau membangun rumah tangga ya itu kalau dalam Islam kan sangat ditekankan adanya kesiapan. Nah menikah muda apalagi menikah dalam jumlah yang apa menghimpun istri dalam jumlah yang banyak atau poligami poly- poly- <laughs> itu istri sangat mengandung banyak sekali problem gitu. Satu menikah muda misalnya ya, menikah muda atau kalau lebih 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 tepatnya kalau menurut saya sebenarnya menikah dalam usia anak karena itu lebih jelas. Kalau anak itu kan kategorinya 18 tahun ke bawah itu berarti anak. Nah, kalau selama ini para uh, kelompok yang mengkampanyekan menikah muda Itu me- mendasarkan argumennya bahwa nanti semakin banyak e, orang-orang yang menikah muda Maka semakin banyak anak kaum muslimin yang akan dilahirkan ya Maka dengan itu Islam akan semakin kuat Sebetulnya sudut pandang ini saya kira sudah lumayan gak relevan lagi gitu ya <tuh> Kenapa? Karena <tuh> Kalau secara kuantitas, itu komunitas uh, di Muslim di dunia ini sebenarnya sudah tergolong yang besar gitu ya. Jadi secara kuantitas itu sebenarnya sudah, sudah tidak terlalu dibutuhkan. Nah, kebutuhan Muslim sekarang ini sesungguhnya lebih penting untuk uh, memastikan berapa besar dari uh, apa namanya jumlah total uh, umat Muslim tersebut. dengan kualitas dan harapan hidup yang baik. Berapa persen yang bisa menikmati pendidikan eh, minimal pendidikan yang dasar ya dengan baik. Berapa besar yang bisa menghasilkan buah pikiran yang itu berguna, yang itu menghasilkan kemaslahatan untuk masyarakat sekitar gitu ya. Nah, jadi nikah nikah muda apalagi nikah anak itu semakin jauh dari tujuan-tujuan itu gitu. Nah, tapi masalahnya begini ya, konsekuensi dari cara pandang itu saya kira cukup serius ya bahwa hmm. kalau menikah muda itu bisa apa, istilahnya menghindarkan diri dari zina dan lain-lain. Jadi tidak tidak seperti itu seharusnya cara pandangnya, karena ada banyak Hal yang harus dipertaruhkan begitu ya. Organ reproduksi perempuan, anak, kalau belum siap ini resiko tinggi Hmm. terhadap hidup dan mati perempuan itu. Kemudian soal nanti ya setelah anak-anak itu lahir ketika orang tua ini belum memiliki kesiapan ya. Itu justru akan menjadi beban yang lebih lagi gitu. Biasanya orang-orang desa itu kan begini ya, kalau punya anak perempuan, kemudian agar tidak lagi menjadi beban orang tua, kemudian dinikahkan, padahal nanti setelah menikah, kalau mereka belum siap, mereka lagi-lagi akan kembali ke orang tuanya dan itu justru akan menjadi beban lagi bagi orang tuanya rata-rata seperti itu, jadi kualitas kehidupan manusia yang semakin baik, ya itu tidak bisa diwujudkan melalui pernikahan anak itu, jadi kabarnya untuk menikah muda ya dengan iming-iming apa ya kan sekarang banyak sekali ya mas konten-konten yang berisi mereka yang menikah muda itu sampai dibikin judulnya itu gombal sekali dan itu sangat lucu rasanya oh ya kiris gitu loh masa bagaimana <tuh>... uh, perasaan awas <tuh>... Tidur pertama dengan suami gitu, Nah itu dibikin konten gitu. Terus nanti komentar-komentarnya Komentar-komentarnya Itu kan rata-rata juga anak muda Aduh baper gitu Aduh Uh, pengen menikah gitu. Aduh, giwa. jadi yang seolah-olah mereka semua jadi terinspirasi dan ingin ikut menikah muda gitu. Nah, konten-konten ini yang saya kira juga tidak moderat ya. Ini, ini harus diimbangi dengan konten-konten yang lebih moderat lagi. Bagaimana pesan-pesan Islam yang lebih apa ya, lebih mendasar? Bagaimana sih mewujudkan uh, generasi Islam yang lebih berkualitas itu ya? Itu harus di juga. <laughs> itu Mas
0: yeah. Irwan Ya. Yeah. Ya jadi saya ingat-ingat juga tuh waktu satu kali pernah uh, numpang salat di salah satu masjid di Bogor dekat mall. Terus kemudian ketika mau salat itu lagi pengajian dan usahanya itu bilang, "Oh, saya nikah usia 21." Dan saya bilang ke anak saya, "Kamu harus nikah lebih muda daripada saya." Katanya gitu. <laughs> jadi kayak seolah-olah menikah semakin muda sem- adalah semakin sesuai dengan dengan <laughs> ini ya dengan dengan agama. <laughs> Ini mbak Bayu ada tambahankah mengenai ya, isu ini? Uh, gitu ya?
1: Apa saya uh, Mas Irfan? Uh, saya nah. ada sedikit soal Aisyah Weddings ini ya, yeah. karena yeah, kemarin saya dari awal ngikutin itu uh, ada kecurigaan sebagian uh, teman yang hmm. yang apa namanya uh, mengamati secara cel- hmm. apa? Secara detail ya uh, isu bagaimana isu Aisyah Weddings ini muncul hmm. dan ada juga... Dugaan dan kecurigaan Kalau ini hmm. bukan genuin Jadi bukan benar-benar ada hmm. Tapi uh, semacam isu yang dibikin gitu loh Jadi hmm. kalau mungkin ingat dulu kan Sebelumnya ini ada, ada kasus yang Kompon yang dibilang harap kan? Nah itu itu oh, Jadi, yeah. gitu. jadi emang sengaja bikin hmm. gaduh gitu kan
2: Karena hmm. uh,
1: yang Aisyah Weddings ini Kalau dilihat itu uh, Nomor kontaknya gak ada kan? Dia me- hmm. me- mengaku Sebagai Organizer kan, tapi yeah, kontaknya nggak ada, teleponnya enggak ada, terus situsnya juga ditutup itu abal-abal gitu loh. Tapi hmm. uh, satu sisi itu saya setuju, tapi menurut saya uh, memang mungkin isunya itu apa apa uh, apa namanya uh, namanya apa namanya uh, Aisha weddingnya sebagai aspect itu mungkin bodong ya. Tapi hmm. isu tentang kawin anak memang krusial. Jadi memang hmm. harus di harus di apa namanya? harus di counter gitu kan. Dan, hmm. dan ternyata teman-teman eh, saya kenal dengan Mbak Lis Markus, itu aktivis yang apa punya lembaga Rumah Kitab. Itu kan sejak awal concern dengan dengan apa? Eh, kawin anak yang memang eh hmm. uh, tanpa ada promosi kayak gitu pun masih marak di beberapa daerah di Indonesia gitu kan dan, dan apa dan yeah. ini, saya pikir ini justru justru bagus untuk me, apa untuk me, me, membangkitkan awareness ya kepedulian orang-orang yang semungkin selama ini kan kalau yang tinggal di kota itu kan kayaknya tidak terbayang karena anak masih SD di tapi di di daerah-daerah tertentu itu ada yang begitu lulus SD kemudian dicarikan sekolahnya hmm. ada masih ada dan itu yang selama ini kemudian uh, orang aktif-aktif macam Bali Markus dan teman-teman itu uh, memberikan edukasi di daerah-daerah seperti itu Jadi memang memang nggak benar sih itu tadi alasannya sudah disampaikan oleh Mbak Citrovia dengan bagus, gitu Mas Irfan.
0: Iya. Yeah. Terima kasih nih Mbak Inas. Uh, karena kita terbatas, saya akan lanjut ke pertanyaan berikutnya nih di kolom chat dari uh, Mas Azhar Pratama. Uh, okay. Saya izin bertanya, sebenarnya tolak ukur atau indikator seseorang dikatakan moderat atau yang menjalankan moderasi beragama itu seperti apa? Terus kemudian yang keduanya, apakah NU sebagai jamaah dan sebagai jamiah ini sudah benar-benar modernat? Karena saya masih sering lihat banyak orang di kalangan NU sendiri yang merasa NU lah yang paling benar. Dan yang lain di luar NU salah. Mohon pencerahannya ini. Saya mulai dari Ustaz Jin aja nih untuk uh, menjawab ini. Silakan. Ustaz. Ya, Ustaz
4: ya. Terima kasih. <laughs> uh, pertanyaan Mas Ashar pertama ini uh, mengindikati bisa ditebak beliau bukan orang NU masih kedua nggak kenal NU bukan orang NU dan nggak kenal NU kalau dia kenal NU uh, pasti dia tahu bahwa uh, apa namanya dari secara secara ideologinya saja hmm. dan ini bisa di, dilihat sejauh mana dia moderasinya NU NU itu mas itu mengacu kalau fikihnya itu kan uh, apa namanya empat madhab ya tapi utamanya Syafi'i Hmm. Shafi itu moderat antara apa antara Hanafiyah yang sangat rasionalis dengan Hambaliyah, eh, Maliki ya Maliki, Maliki yang cenderungnya tradisional. Imam Shafi'i itu di tengah artinya beliau mengapresiasi tradisi tadi al Alquran hadis ada ijma tapi juga ada kias dalam hal ini berasionalisasi. Kemudian juga NU merujuknya dalam hal akidah itu ke apa? As Syariah. itu modera. antara apa? Antara hambaliyah yang tidak mau menakwilkan Al Quran dengan uh, mu'tazilah yang serba menakwilkan. Hmm. Uh, As itu di tengah uh, apa namanya? Ada hal-hal yang perlu ditakwilkan semacam itu. Ada yang walalam biswa semacam itu. Hmm. Nah, kemudian dalam hal tasawuf juga sama. dalam hal ini rujukannya adalah yang selama ini dikaji oleh Mbak Inas dan Mas Fulil yaitu uh, Al Ghazali Al Ghazali itu antara uh, para su- uh, blue di tengah antara orang yang terlalu syariat mende ya kan hmm. dengan orang-orang yang hakikat mende yang hakikat mende itu ya wes koy ilang saja jadi seolah-olah enggak usah beribadah nah hmm. uh, Imam Ghazali itu di tengah juga uh, di, di mana orang berfil- bertasawuf itu juga harus tetap bersyariat semacam itu nah, tiga itu itu adalah pegangannya NU ya dan itu semua adalah titik moderasi itu kalau ngomong-ngomong secara 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 ideologi untuk mengukur sejauh mana moderasi uh, NU lihatnya dari situ
2: hmm.
4: tiga tadi ya kemudian uh, ukuran tadi udah di di cut, ditanyakan tentang Paling benar ya benar artinya moderasi dan kebenaran ukurannya apa ukurannya begini uh, kalau ukuran uh, apa termnya adalah uh, moderasi dan kebenaran maka orang moderat adalah orang yang mengaku benar tapi nggak mungkin mengaku paling benar ya nggak mungkin karena begini setiap orang pasti mengaku dirinya benar ya kan kita ma- pe- muslim pasti mengaku benar dong. Siapapun kita eh, Pasti mengaku benar Karena kalau tidak mengaku benar Anda akan skeptis Orang skeptis nggak hmm. bisa melakukan apapun Jadi pasti seseorang Itu punya standar kebenaran Dan merasa bahwa Yang dilakukan Yang dijalankan Yang dipikirkan Itu benar Mengaku benar Itu semua orang pasti ada Yang bermasalah adalah Kalau mengaku paling benar Yang lainnya salah Dan itu hmm. Anda tidak akan temukan di NU Orang mengaku paling benar nggak mungkin Justru kalau anda perhatikan di dunia di tidak usah sampai ke ideologi yang saya tadi sebutkan sehari-hari anda lihat yang kelihatan oleh orang banyak kan banser misalnya gitu kan kawan-kawan banser itu malah menjaga menjaga apa namanya gereja, gereja. gitu kan artinya apa apakah orang-orang uh, teman-teman banser itu mengaku bahwa apa beragama, beragama apa membenarkan uh, ketuhanan Yesusnya ya tidak tidak mereka tetap dengan keislamannya keenuannya Tapi mereka memberikan ruang bahkan oh ya
2: hmm.
4: biarkan orang lain menjalankan keyakinannya semacam itu artinya seorang mungkin untuk dan memang senantiasa itu merasa benar yang bermasalah adalah merasa paling benar paling benar itulah yang ekstrim yang tidak moderat kalau merasa benar itu wajar nah hmm. orang yang moderat kalau ukurannya dengan 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 kebenaran benar. tadi Itu saya kembali ke yang saya ungkapkan di awal tadi Tentang verum yang benar
2: hmm.
4: Orang yang berfilsafat itu juga mengajarkan kemoderasi Yang terkait dengan benaran Yang paling benar itu siapa? Hmm. Yang paling benar kita semua tidak ada orang yang Manusia itu pasti ada salahnya Nah, uh, filsafat mengajari uh, setiap orang, setiap individu Untuk men- me- menyadari bahwa dia tidak tidak paling benar Dia mungkin benar tapi apa namanya ada sisi di mana mungkin dia keliru. Kita nggak maksum. Nah kesadaran bahwa kita bisa benar tapi mungkin keliru itulah moderasi. Ya pernyataannya Imam Imam uh, uh, Syafi'i kan uh, kita semua mungkin tahu anah royi sahi waih khotob. Ini pendapat orang yang moderat semacam itu. Pendapatku benar tapi mungkin keliru warohyuhoiri khotob. Tamil soal Pendapat selain diriku itu keliru bagiku, tapi dia mungkin benar. Itu kalau hmm. mau, mau mengukur apa namanya uh, ukuran uh, moderasi dalam terkait kebenaran. Artinya orang harus menyadari bahwa yang paling benar hanya Allah. Hmm. Hanya yang paling benar. Kita hanya mendekati diri menuju ke yang paling benar itu. Nah, kesadaran itulah yang menjadikan kita moderat. Dan kalau hmm. dikembalikan ke NU tadi kan Basicnya dari tiga orang apa uh, tokoh-tokoh moderat dan bisa dilihat di di kan, di kancah sehari-hari mereka hmm. bisa berinteraksi dengan berbeda ras berbeda hmm. agama dan menjadi pengayom bagi minoritas dimanapun kalau hmm. pengayom bagi minoritas manapun itu nggak mungkin ekstrim pasti moderat hmm. tapi apakah dengan moderasi kayak gitu kemudian ada istilahnya NU cabang nasrani nggak ada keliru itu kemarin ada kan oh, NU ada NU cabang nasar keliru. <tuk yon ace> itu keliru itu ya itu keliru <tuk> justru ini apa namanya uh, uh, NU kami dengan keNUannya dengan keislamannya yang kemudian uh, bisa me- memberikan pengayoman kepada siapapun kita itu mayoritas mas di sila, di Indonesia muslim mayoritas kita barat orang duh, paling gede paling gede masa kemudian kita masih nendang nendang yang kecil <tuk> ya, jadi justru kita harus mengayomi Dan itulah coba anda misalnya uh, perhatikan beberapa orang-orang minoritas itu merasa terayomi oleh oleh NU itu kenapa hmm. karena kita moderat dan moderasi itu bukan cuma islamnya NU itulah Islam yang sesungguhnya karena kita hmm. umatan Wasatun litakunushuhad nas, wa kunarosuluh alaikum syahida agar kita menjadi saksi bahwa kita harus menjadi moderat merangkul siapapun dengan kepercayaan diri tentang kebenaran yang kita ben- kita pegang semacam itu. Sehingga kita menjadi saksi kepada seluruh umat manusia dan juga kepada Allah. Dalam hal ini, kalau misalnya moderasi uh, uh, NU, ya yang bukan hanya orang NU yang mengakui, sedunia juga orang tahu soal itu. itu, itu. Mungkin ya. saya tambahkan tentang tadi, uh, apa namanya?
0: Eysah uh, Wedding.
4: Iya, uh, eh, Eysah ya. Wedding itu. Tadi argumen yang dari Mbak Siti Rofiah sudah sudah betul sekali bahwa terkait dengan hadis itu tentang sembilan tahun itu memang memang masih masih sumir ya hmm. Hmm. Uh, dan uh, orang yang berpegangan dengan tadi gekeng dengan sembilan tahun itulah yang sebut radikal justru ketika ketika apa namanya masih mempersoalkan ulang tentang hadis itu di situlah orang yang masih Bermoderasi Moderasi itu artinya apa? Dia tetap menghormati tradisi Tapi tetap menggunakan rasio Dan melihat realitas yang ada hmm. Hmm. Artinya harus harus uh, Berdialektika Antara teks Dengan konteks Dengan akal kita Nah, hmm. radikal adalah orang yang tidak m- bisa mendialogkan itu Seolah-olah tradisi Kalau udah semacam taruhlah misalnya benar Bahwa Nabi menikahi Aisyah 9 tahun Kemudian hmm. jalani sunnah saja Itu kan Artinya Artinya orang radikal itu adalah orang yang mohon maaf kayak kacamata kuda. Seperti tadi kan hanya melihat tradisi jalani saja. Padahal kan ada ada apa namanya? ada konteks uh, dan berbagai hal semacam itu yang harus dipertimbangkan ulang. Lagi pula kenapa muncul nikah muda tadi? Ini emang yang perlu bicara kayak gini laki-laki. Ya kan? Kalau perempuan nanti mau oh karena laki-laki misalnya poligami. Yang seharusnya anti poligami itu laki-laki saya. ya, ya kalau misalnya perempuan yang anti, amp- ya, iya kamu nggak mau. Hmm. Nah, uh, yang anti nikah anak itu juga seharusnya yang berbicara emang laki laki seperti Mas Fakih Hudin dan Kehusen dan seterusnya. Kebetulan hmm. tadi yang disebut Mbak Ina juga saya banyak terlibat dengan Mbak Lis terkait penelitian nikah ya. anak sepanjang itu. Saya nulis juga Fikih Perwalian, saya nulis di situ. Nah, hmm. uh, uh, apa namanya? Uh, Tadi yang orang apa fundamentalis itu kadang uh, ke- kecenderungannya adalah melihat tradisi secara tekstual saja, yeah,
2: yeah.
4: tidak mempertimbangkan hal-hal yang lain-lain. Dan kemudian salah satunya mungkin ada yang rujukannya ke Kitab kuning yang melihat nikah itu sebagai apa sih definisinya? Ada di uh, salah satu kitab usah saya sebutkan. Definisi sebutkan an nikahu nikah itu akdun akat lihilil bude untuk menghalalkan mohon maaf kemaluan perempuan. Ada kitab yang menyebutkan kayak gitu. Nah, kalau definisinya nikah semacam itu ya kacau balau. Ya akhirnya menikah. Oh, anda lihat, uh, hanya padahal kan it, kalau mau kita merujuk ke, ke tradisi uh, utamanya nikah itu untuk apa sih? Kan sakinah, mawadah, warohmah, ya kan? Uh-huh. Itu di, dimungkinkan apabila uh, kondisi dua belah pihak memang sudah siap untuk menikah. ketika yang satunya masih 9 tahun gimana dia mau Sakinah mau ada rahmah? Kalau dia masih main main, main, main battle, kan? ya kan? Masih main TikTok gitu kan? Nggak mungkin ngomongin soal tadi misalnya generasi yang ber, apa namanya ber uh, berkarakter. Mohon dia sendiri faqidus syai la yuti. Ya, ini prinsip yang seharusnya para tadi uhti uti awak-ahwat atau ikhwan-ikhwan harus faqidus syai Orang yang tidak punya apa-apa nggak bisa apa-apa. Orang, misalnya perempuan ataupun laki-laki yang belum mapan secara pemikiran, secara siki secara, secara fisik untuk menikah, artinya dia untuk jadi diri sendiri saja belum sanggup. Bagaimana dia jadi istri? Bagaimana dia jadi ibu? Bagaimana jadi ayah? Jadi harus ar- masing-masing itu sudah kokoh. Laki-lakinya sudah kuat, ke- kokoh seluruhnya ya, secara siki secara fisik, hmm. secara materi, Kemudian perempuannya juga sama, dia secara fisik, secara secara psikis, secara sosial juga siap. Barulah itu baru memungkinkan utuh sakinah mawadah warahmah. Tapi kalau prinsipnya seperti yang tadi ya, nikah muda itu kan daripada pacaran lebih baik, apa? Kan gitu kan? Ya, dari lansi. Lansi dari zina <laughs> gitu kan. Itu karena apa? Tadi pikirannya nikah itu cuman mohon maaf, hubungan seksual aja. Hai bro bro sis-sis yang baru masih <laughs> belum pada nikah nikah itu enggak cuma jutaan doang kelas <laughs> iya nikah itu 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 hanya mohon maaf itu hanya bumbu <laughs> yang memang penting juga tapi itu bukan segalanya nikah lebih daripada itu jadi seharusnya ya ada kesalingan bahwa uh, suami dan istri memang sudah bisa untuk hidup bersama-sama sebagai sebagaimana sayap sehingga bisa terbang bersama. Kalau misalnya yang kuat hanya laki-laki saja, ya enggak, enggak, enggak ideal. Begitu juga kalau yang kuat perempuan saja juga enggak ideal. Artinya dua-duanya hmm. harus sungguh-sungguh siap untuk menikah, siap. dia bisa terbang. Sakinah, bawah dahwar rohmat. Hmm. Gitu. Terima kasih.
0: Terima kasih nih Ustadz. Uh, Jen, uh, atas penjelasannya yang sangat uh, luar biasa komprehensif, ini sebetulnya saya yakin uh, Mbak Ines dan Mbak Rufia juga ada yang ingin disampaikan terkait Uh, tadi soal indikator moderasi, tapi karena waktu kita terbatas uh, Saya mau langsung ini aja sih, langsung minta x semacam closing statement gitu Sekaligus juga mungkin uh, istilahnya kayak pesan gitu Bagi teman-teman santri atau santriat Yang uh, akan melanjutkan atau akan ikut berjuang uh, Menawarkan narasi moderasi Islam Baik uh, online maupun offline Boleh mungkin saya mulai dari Mbak Ines dulu
1: Ya, terima kasih Mas. Ya, ini sekaligus closing statement ya. Saya akan menyinggung sedikit juga tentang moderasi beragama yang apa Islam moderat itu ya. Menurut saya kalau dalam pandangan saya ini moderasi ini juga berkaitan dengan eh, bagaimana kita sebagai umat Islam itu eh, memahami dan kemudian memahami bahwa ada beberapa hal yang Hmm. apa berbeda pendapat antara ulama gitu itu ada hal-hal ikhlafiah yang tidak bisa disamakan, jadi kecenderungan di, terutama di media sosial ya sekali lagi karena saya aktivis medsos gitu kan, orang itu kecenderungannya kan kalau misalnya dia, uh, misalnya jatohlah gampangnya soal jirbab ya, gitu. kan ada yang menurut ustad uh, apa namanya, menurut ustadnya itu yang benar-benar yang sesuai syar'i itu yang tidak ada modelnya, yang satu warna gitu kan yang kemudian apa longgar dan pokoknya uh, apa se, ada ada standar semacam itu ya kemudian uh, dia merasa itulah yang satu-satunya yang yang paling benar gitu kan dan menuntut semua muslimah itu seperti itu nah itu kan nggak nggak benar karena kalau kita belajar apa um, apa mengkaji kitab-kitab kuning kitab-kitab klasik itu itu kan menutup aurat itu memang wajib iya bener tapi batasan aurat itu kan berbeda-beda antara ulama satu dan yang lainnya gitu kan jadi ke- kecenderungan orang untuk menghakimi itu sebenarnya harus dihilangkan dan itu bisa hilang kalau uh, apa namanya spektrum apa namanya itu lebih lebih terbuka jadi harus lebih banyak belajar mempelajari bahwa ada banyak pendapat dan itu tidak tidak cuma soal jilbab ya mas ada yang misalnya soal uh, riba yang waktu hmm. itu ramai kan. Nah saya juga pernah posting uh, apa namanya ketika saya wawancara secara kasual dengan abah gitu. Jadi memang uh, ada kelompok yang mengharamkan bank misalnya karena dianggap riba.
0: Nah hmm. ini menurut
1: saya itu ya enggak nggak, nggak benar karena uh, riba itu haram iya. Tapi apakah bank itu uh, termasuk riba itu uh, ulama berbeda pendapat gitu kan. Hmm. Nah jadi uh, kalau kamu misalnya misalnya uh, meyakini kalau rib, apa bang itu riba dan kamu ingin meman, apa namanya mempraktikkannya dengan menghindari apa nah apa dan sebagainya it's okay gitu ya it's your choice gitu hmm. tapi jangan memaksa orang lain itu supaya kamu enggak boleh ini kamu harus ini kan kecenderungannya begitu kan saya sendiri hmm. yang di Facebook tuh sering ada beberapa teman yang apa namanya misalnya menggunting kartu kreditnya gitu kan ya Kalau itu pilihan mereka nggak apa-apa Tapi kalau kemudian mereka Marah-marah dengan orang hmm. yang masih berurusan Dengan dan sebagainya Itu kan nggak benar gitu kan hmm. Nah itu Nah ini juga uh, Sebagai penutup Saya juga ingin Kemarin tuh belum lama Masul juga dalam pengajiannya itu uh, Menyitir Salah satu pendapatnya Kiai Sahal Mahfud Guru hmm. kita yaitu. Jadi kalau Untuk Untuk uh, Diri sendiri Itu kita harus mencari Hukum yang berat Gitu ya. Jadi misalnya hmm. kalau Pak Kyai ini dalam posisi Kyai atau Pak Ulama gitu ya, apa pemimpin umat, misalnya apa uh, mencari sesuatu yang apa hukum yang berat. Tapi kalau untuk uh, publik, untuk orang lain dengan misalnya dengan kondisi dan pemahaman yang berbeda-beda, itu dicari yang paling ringan. Itu begitu. Saya kira pemahaman itu yang harus kita apa uh, banyak kita kampanyekan supaya orang-orang hmm. itu me, uh, paham bahwa ada perbedaan itu ya rahmat gitu. Jadi mm. kita nggak bisa menyamakan semua muslim itu jadi satu kubu, gitu nggak bisa. Selamanya nggak akan bisa. Jadi yang bisa kita lakukan adalah uh, kurang-kurangilah menghakimi gitu ya. Jadi mm. itu ya. Jadi <laughs> jadi uh, 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 kita apa uh, banyak kok masih orang-orang itu memilih sesuatu itu ada dasarnya kok gitu. Mm. Itu aja Mas Irfan, terima kasih ya. atas kesempatannya Mohon maaf ya. kalau ada yang salah-salah Mas Ma Yen dan Mbak Rofiah Terima kasih bisa ketemu juga teman-teman yang lain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Assalamualaikum. Uh, Boleh uh, Mbak
3: Baik, terima kasih Mas Irfan Jadi untuk closing statement-nya ya Saya masih ber apa ya berpegang pada statement saya di awal bahwa Keadilan gender itu harus terintegrasi di dalam moderasi beragama. Jadi eh, integrasi perspektif gender itu ya harus harus komplit ya, mulai dari pandangan, sikap, perilaku beragama kita. Kalau kita punya semboyan yaitu tawasud, tawazun, itidal ya, itu semuanya semuanya itu dalam kerangka eh uh, harus apa ya memasukkan konteks uh, keadilan gender itu di dalamnya misalnya gini tawasut ya mengambil jalan tengah itu uh, di dalamnya harus ada perspektif gendernya jadi tidak hanya di dalam menyelesaikan problem-problem yang berkaitan dengan uh, antara laki-laki juga. dengan laki-laki, tetapi antara laki-laki dengan perempuan di dalam semua level di dalam setiap apa pengambilan keputusan ini harus mempertimbangkan kemaslahatan setiap pihak baik itu laki-laki maupun perempuan. Nah, eh, jadi kalau apa ya kita bilang Bahwa kita moderat tapi masih bias gender Atau kita ngomong moderasi beragama Tapi masih menikmati cuk jok poligami Atau cuk yang seksis Kalau kita ngomong moderasi beragama Tapi kita masih belum sensitif terhadap kebutuhan biologis Atau kebutuhan khusus perempuan Itu artinya moderasi beragamanya itu masih dipertanyakan gitu Sehingga uh, jadi ya Kesimpulannya, moderasi beragama itu ya memanusiakan manusia dan manusia itu laki-laki dan perempuan, tri memanusiakan perempuan, memposisikannya eh, sebagai manusia yang setara karena dia juga eh, khalifah juga yang mendapatkan mandat kekhalifahan yang dengan demikian maka eh, apa yang bisa bersama-sama dengan laki-laki untuk mewujudkan
2: kemaslahatan.
3: Itu, Mas Irfan, terima kasih Saya juga mohon maaf ya Kalau ada banyak salah-salah Ada kekeliruan, terima kasih atas ilmunya Yang luar biasa Pak Zen, Mbak Ines, terima kasih Mas Irfan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam Terima kasih uh, Mbak Rupiah atas uh, closing statementnya uh, Terakhir nih uh, Ustadz uh, Zen, silahkan
4: Ya terima kasih Mas Irfan dan kawan-kawan semua Uh, bersikap moderat itu penting Bagi diri kita sendiri Agar damai dalam hidup Dan menghadapi kehidupan ini Juga dalam berinteraksi dengan siapapun Dan uh, bersikap moderat itu salah satunya Bisa ditopang dengan mendalami Atau mengkaji Bahkan juga terjun ke dalam dunia filsafat Kenapa? Karena dalam filsafat kita fokus kepada ad, uh, mengkaji tentang ada yang mana salah satu, uh, yang sifatnya adalah Esa yang uh, benar, yang baik, dan yang maha indah. Dan yang maha-maha itu semua, sifat-sifat yang ada tadi adalah sifat Tuhan. di mana dengan mendekati ke, ke sifat ada yang bersifat empat tadi, itu secara tidak langsung kita mendekati Tuhan. Dan dengan uh, mendekati ada, mempelajari ada dengan empat uh, sifat, Tadi kita pun menyadari bahwa kita hanya bisa mendekatinya saja Berusaha untuk dekat dan menyatu dengannya Tapi tidak bisa menjadi paling benar, paling baik, paling indah Karena yang paling itu hanya Tuhan Nah ketika kita menyadari bahwa yang paling benar hanya Allah Yang paling baik hanyalah Allah Yang paling indah hanyalah Allah Dan kita hanya berusaha menjadi baik, menjadi benar, dan menjadi indah itu maka secara tidak langsung kita akan menjadi moderat. Dan sekali lagi, moderat itu penting untuk kita pribadi secara psikis dan juga untuk berinteraksi sosial. Terima kasih.
0: Uh, Oke, okay, terima kasih uh, Ustaz Zen, kemudian Mbak Inas dan Mbak Rofia telah menyempatkan waktu di malam minggu ini di diskusi akhir pekan uh, spesial 95 tahun Anda Tulu Lama. Uh, semoga apa yang kita diskusikan Apa yang uh, para narasumber bagikan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua um, Saya tidak akan menyimpulkan Karena biarkan kesimpulan jadi uh, upaya kritis kita masing-masing Karena saya yakin teman-teman menyerap begitu banyak uh, hal penting uh, Malam hari ini Mulai dari yang sifatnya teoritis sampai yang tadi uh, bersifat uh, gitu berka- Berkaitan dengan apa yang terjadi hari ini Uh, itu saja mungkin uh, untuk diskusi air pekan uh, kali ini. Um, diskusi air pekan ini adalah hasil uh, kolaborasi antara Podcast Ren, kemudian santri Global, PCI NU UK, dan Diaspora Santri yang didukung oleh uh, teman-teman uh, media kayak alif.ahidi, uh, islamin.co, dan kemudian juga ada uh, Geria Peradaban. Uh, terima kasih itu aja Mohon maaf atas segala kehilangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.